1: Muy buenos días, desde Zaragoza, la Diócesis del Pilar. Les habla el Padre José Antonio Calvo. Y en este mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, quiero dedicar mi programa al servicio. Con frecuencia hablamos del servicio en la Iglesia, del servicio de la Iglesia a los más necesitados. ¿Pero qué es el servicio? El mayor servicio. ...que Dios ha prestado a la humanidad es, sin lugar a dudas, la redención. La redención que, que va precedida de la creación... ...y que es amplificada a lo largo de toda la historia por la santificación. Una primera búsqueda en, en Internet, en Google... ¿eh? ...me ha permitido encontrar diez habilidades... ¿eh? que dicen son útiles para un agente de atención al cliente. Y, y son muy humanas, son muy humanas, pero, pero me parece que encajan perfectamente con el nivel natural del servicio que debe prestar un cristiano, ya sea laico, ya sea consagrado, ya sea sacerdote, ya sea obispo. Me parece que son impresionantes y ojalá pudiésemos poner en acto estas habilidades. La primera, ser educado y respetuoso. ¿Cuántas veces en nuestras comunidades se echa en falta una sonrisa? ¿Se echa en falta un dejar pasar? Eh, ¿Se echa en falta una mirada cariñosa por parte de, de un sacerdote o de la persona encargada de la sacristía o del despacho? En segundo lugar, tener una gran capacidad de autocontrol. Desde luego, para ser siempre respetuoso y educado, ¿cuántas veces tenemos que mordernos la lengua? Tenemos el ejemplo de San Francisco de Sales, del que todo el mundo de su tiempo destacaba su mansedumbre y su amabilidad. Y sin embargo, él se hacía violencia, porque tenía un genio redomado. Lo que pasa, lo que pasa, que... Conseguía controlarse a sí mismo. Una de las siguientes habilidades me parece que encaja muy bien con el ser cristiano, que es el ser positivo. Sí, con optimismo cristiano. Las cosas siempre van a mejor. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Y las cosas siempre van a mejor porque es nuestro tiempo. Es el tiempo de nuestra santificación. Si yo me santifico, el mundo se santifica, la iglesia se santifica. Otra de las habilidades es saber escuchar y ser un buen comunicador. Desde siempre hemos oído esa expresión gráfica. El Señor nos ha creado con dos oídos y una sola lengua. ¿Mm? Lo primero siempre es escuchar. Y la proporción mínima de escucha es el doble el doble de lo que yo hablo, el doble de lo que hablamos, saber escuchar y ser buen comunicador, que en cualquier caso significa utilizar palabras de caridad, argumentos convincentes, no porque escondan engaños, sino porque en ellos brilla la verdad. Otra habilidad es ser empático, ponerme en el lugar del otro. No se aceptan las lecciones. En nuestro mundo no se aceptan las lecciones. Pero sí que se acepta el caminar junto al otro. Y desde ese caminar junto a otro, eso es sinodalidad, por cierto, desde ese caminar con otro, entonces ya puedo proponer, ya puedo, ya puedo incluso exigir. Otra de las habilidades es ser ágil. No podemos ser muermos, no podemos ser muermos, no podemos enredarnos con un mismo pensamiento sin expresarlo con claridad. Nos enseñan las redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram, imágenes y pensamientos breves. Y si enganchas con un pensamiento breve, entonces tienes un amigo. Saber trabajar en equipo, francotiradores cero, la iglesia es comunión. Cada uno tiene su misión, pero su misión es compartida. Otra habilidad es ser diligente y resolutivo. Ahora está muy de moda el hablar del procrastinar, el dejar las cosas para otro momento. No, no. Aquí y ahora. Pero no sólo para las cosas materiales o el trabajo o las cosas de casa, sino para la oración también. Para la oración, para el apostolado. A esta persona le tengo que hablar de Dios, tengo que invitarle a, a un retiro, a una charla, a un concierto. ¿Mm? Sí, hacer algo bello, resolutivos y diligentes. Por supuesto, se habla de conocer bien el servicio y la empresa. En nuestro caso no es una empresa, es, es la iglesia. Tenemos que conocer bien la iglesia y, y tenemos que conocer bien cuál es el servicio que hemos de desarrollar cada uno, ya lo digo, según su vocación, cada uno según su ministerio dentro de la Iglesia, su lugar, el laico en las cuestiones temporales, el religioso en la configuración con Cristo pobre, casto y obediente, viviendo en comunidad y en silencio, eh, estando en el mundo pero sin ser del mundo. Y el sacerdote, como Cristo en medio de su pueblo. También se nos habla de manejar bien las herramientas tecnológicas del trabajo. Pues miren, yo no sé si las herramientas tecnológicas, pero para servir en la Iglesia tenemos que conocer muy bien a Jesucristo en la Eucaristía y en la Sagrada Escritura. Ya les digo, estas diez habilidades que, que se plantean eh, para, para un trabajo de atención al cliente en Internet nos, ...nos nos va muy bien... ...como primera piedra para hablar... ...del servicio... ...del apostolado... ...que estamos llamados a realizar... ...porque a ello hemos sido llamados... ...por nuestro bautismo... ...pero... ...claro, no podemos quedarnos en esto... ...no podemos quedarnos en esto... ...de hecho... ...tenemos... ...tenemos que acudir a la Sagrada Escritura... ...tenemos que acudir... ...al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y en concreto yo propongo... ...tres textos. Uno... ...tomado del Evangelio según San Mateo... ...en el capítulo 20... ...versículos del 20 al 28... ...sí, cuando la madre de los cebedeos se acerca al Señor... ...para pedir... ...para sus hijos... ...un puesto... ...cuando llega el reino a su derecha y para el otro a la izquierda. El, el otro texto que les propongo es del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 38 al 42, esa escena en la que Jesús llega a descansar en casa de Marta y María. María se pone a sus pies a escuchar sus enseñanzas, a contemplar su rostro a escuchar el pálpito de su corazón. Y, y Marta está inquieta, ocupada con las cosas de casa y se queja, y se queja. Y el otro texto, ya nos salimos de los cuatro evangelios y nos vamos a las epístolas paulinas, está tomado de, de la primera carta a los corintios, en el capítulo 13. Sí, esos versículos que frecuentemente se escuchan en las bodas, en las celebraciones del matrimonio cristiano, tantas veces por romanticismo y tan pocas veces para entender la exigencia, la exigencia que, que conlleva este vivir en el amor. Si quieren, empezamos por el primero de los textos. Piden un lugar a la derecha y otro lado a la izquierda, junto al rey, para gobernar para tener un, un cargo, para tener un cargo. Pides un trono, ¿cuántas veces pedimos un trono? ¿Cuántas veces pedimos un lugar de honor? Y de lo que se trata es de una cruz. El trono es una cruz. El trono es beber el cali del Señor. Es realmente el martirio. Me acuerdo también de esas otras palabras atribuidas a, a distintos santos, por ejemplo a San Francisco de Sales, en nada pedir, nada rehusar. Lo que venga, lo que te pidan, acógelo como voluntad de Dios, si es bueno, por supuesto si es bueno, si no es pecado, y, y, y adelante con ello. El Señor te dará su fuerza, el Señor te capacitará para salir airoso para entregarte hasta la última gota de tu vida en ese servicio. Esto se llama humildad. Mes de junio, mes del corazón de Jesús, mes de un corazón humano, manso y humilde, de un corazón de Dios, manso y humilde. Hacemos la pausa y seguimos. Dentro de unos segundos con los otros dos textos. El servicio, el servicio del cristiano, servicio a la iglesia, servicio a la sociedad, servicio a las personas, servicio a Dios. Estoy pensando en, en ese texto en el que se nos presenta a Marta y María. Desde luego que, que, que Marta está haciendo una cosa muy importante, es la que está limpiando la casa para que sea un hogar, es la que está preparando la comida, sirviéndola, recogiéndola, es la que se está preocupando de que no falte nada, de hecho, Santa Marta es la patrona de la hostelería, la han elegido como, como patrona, es necesario, es necesario, pero también es necesario que cultivemos la otra dimensión, que como María, ...estemos a los pies del Señor. Claro, porque es que si no estamos a los pies del Señor... ...el servicio... ...se convierte en esclavitud. Si no estamos a los pies del Señor... ...nos irritamos... ...nos entra la rabia. Y esto lo experimentamos en todas las familias... ...cuando se reúnen. ¿Verdad que hay unas personas que sirven más... ...y otras personas que sirven menos?... Si no lo hacemos con espíritu cristiano, pues no lo entendemos. Y, y, y es verdad que, que cada uno puede aportar mucho. Hay una persona que eh, prepara mejor la mesa, pero otra persona que su servicio es contar unos chistes. Y, y, y no podemos envidiar las capacidades de uno del otro. Desde luego todos somos corresponsables. Los santos padres cuando comentaban... Este texto del de, de Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, decían aquello de que en tu mismo corazón vivan Marta y María. Activos y contemplativos. Contemplativos en la acción y activos en la contemplación. ¿Cuánto tiempo tiene que dedicar un monje o una monja a la oración? Pues más de la mitad del día, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que dedicar un sacerdote? Pues un sacerdote tiene que dedicar... ...pues un tercio del día, ¿no? Por lo menos. ¿Y cuánto tiempo tiene que dedicar un laico a a estar con el Señor? Pues qué menos que media hora de oración, de lectura de la palabra de Dios... ...asistir a la Santa Misa... Eh, comulgar, confesarse, no sé, no, no quiero cuantificar cuánto tiempo tiene que dedicar un laico a Dios, pero lo que sí que está claro es que le tiene que dedicar un tiempo oportuno, el mejor tiempo, porque si no, luego a lo largo de la jornada se irá olvidando de él, se olvidará del Señor de las cosas y se concentrará en las cosas, perderá la perspectiva, pero lo mismo un sacerdote. Lo mismo un sacerdote que no reza es un sacerdote de, de riesgo, pierde la perspectiva, puede ser un buen profesional, pero a nadie se le ocurre decir del Señor como virtud más destacada que fuese un buen profesional, sino que lo que se destaca es la entrega hasta la última gota de, de, de su sangre. Claro, claro. Y lo mismo un monje, una monja, se pueden imaginar en el claustro 50, 60 años sin oración o haciendo que reza o realmente esa persona estará viviendo un calvario en la vida. Bien, hemos de saber aquello que, que decía San Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. A Dios rogando y con el mazo dando también, ¿no? Ese mazo que significa el trabajo oración y trabajo, ora et labora. El último de los textos que quiero traer hoy a este Dios de cada día es el canto de, de la caridad en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 13. Si no tengo amor, no soy nada. Si no tengo a Cristo, no soy nada. Si no tengo caridad, no soy nada. O lo que es lo mismo, para entendernos, como siempre lo hemos dicho, si no estoy en gracia de Dios, si no estoy en gracia de Dios, mis obras no merecen. Mis obras servirán para acercarme, mis obras buenas, para acercarme más a Dios para poder confesarme, arrepentirme de mis pecados y empezar a llevar una vida buena, pero no podré ayudar a nadie, no podré ayudar a nadie, porque sin caridad no hay ninguna otra virtud, no hay ninguna otra virtud. Esa caridad que es el amor de Dios que recibimos en el bautismo, esa caridad que es la Eucaristía celebrada, recibida, adorada, esa caridad que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo viviendo, viviendo la vida divina, su vida, dentro de mí, en mí, conmigo, conmigo. Claro, si no tengo amor no soy nada, pero es que resulta que el amor todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. También dirá San Pablo, omnia in bonum. Todo es para el bien de los que aman a Dios. Sí, la enfermedad, la desnudez, la aflicción, la persecución. Nada podrá apartarme del amor de Dios. Si queremos ser cristianos servidores... Si queremos ser cristianos servidores en el Espíritu, tenemos que cuidar una presencia, que es la presencia eucarística, tenemos que cuidar cuidar a esa persona que es el alma de nuestra vida cristiana, que es el Espíritu Santo, y, y tenemos que sabernos miembros de una comunidad que es la Iglesia. Santos, unidos, formados, en camino, testigos, adoradores, reconciliados, dóciles, obedientes. Qué grande es el servicio, pero qué grande es el servicio cuando está bien hecho cuando está bien hecho, cuando es de Dios. El mes de junio también se celebra la fiesta, la memoria litúrgica de un santo de mi tierra, San José María Escriba de Balader, que es un santo universal. Y, y él habla del trabajo, la espiritualidad del trabajo. ¿Cuál es la espiritualidad del trabajo? El trabajo como servicio, como eh, locus, como lugar de santificación. Bueno, pues la espiritualidad del trabajo, del servicio, tiene como quicio el trabajo bien hecho. Un servicio mal hecho no es un servicio. Un trabajo mal hecho no es un trabajo, es una birria. Tenemos que esforzarnos por hacerlo bien, con competencia, ¿m? con eficacia, con perfección. La raíz... ...de esta espiritualidad del trabajo... ...de la espiritualidad del servicio es... ...la filiación divina, que soy hijo de Dios... ...somos hijos de Dios... ¿Mm? ...somos hijos de Dios... ...y aún no se ha manifestado lo que seremos... ...claro, como hijos de Dios, en Cristo... ...ponemos el alma en todo lo que hacemos... ...todo lo hacemos por amor... ...para gloria de Dios y para bien de las almas... Y esa es la tercera parte de la espiritualidad del trabajo, el fin, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. No podemos dejar hablar de la gloria de Dios. Es verdad, la gloria de Dios que nosotros tributamos no, 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 no es, no es eh, Dios mismo, sino lo, lo poco que podemos hacer, lo poco que... Le devolvemos de lo mucho que Él nos ha dado, pero ahí la gloria de Dios. La gloria de Dios es que tengamos vida, y vida abundante, vida de la que no se acaba, vida de la que está llamada a ser feliz y eterna por los siglos de los siglos. Cuando obramos así, no hay servicios humildes, sino que hay servidores humildes. No hay apostolados humildes, sino que hay apóstoles humildes. No hay trabajos humildes, no hay trabajos que sean despreciables. Al contrario, hay trabajadores humildes. Mes de junio, mes del corazón de Jesús, a entregarnos con Él, para Él, por Él. Y a refugiarnos en esa herida de amor. Desde la diócesis del Pilar les deseo un feliz día.